0: Olá, estamos de volta, continuando nossos estudos do Evangelho e nós estamos observando aí as lições que a gente está tirando de outros livros a importância da transformação do nosso espírito, da luta que nós temos que fazer para melhorar o nosso espírito, nossas condições, nossa inferioridade. E eu estou lendo o livro, Os Mensageiros, onde ele traz muitos ensinamentos para a gente sobre essa observação de estudar, de aplicar o Evangelho nas nossas vidas, de mudar nossos comportamentos. E Ele fala que Deus nos dá as bênçãos, toda bênção que você pede a Deus, Ele nos dá. E a gente, às vezes, coloca tudo isso a perder porque nós não fazemos a manutenção, a limpeza da nossa alma. Porque nós somos exemplos vivos, somos cartas vivas, como ele está falando aqui no livro do Mensageiro. E é preciso que nós, através do exemplo, sermos testemunha dessa, dessa verdade, porque nós somos, temos que trilhar o caminho da perfeição. Eu estava lendo agora... No, no, no livro é, dos Espíritos, sobre os Espíritos puros. Que maravilha, gente! Que coisa linda! Eu convido vocês a olhar lá no capítulo primeiro do nosso livro dos Espíritos sobre os Espíritos da Ordem Primeira, Espíritos puros, progressão dos mundos. Que fantástico! Eu li isso aqui agora, mas achei de uma, uma delícia! o que Ele está falando sobre os Espíritos puros, o trabalho que eles têm de nos ajudar na nossa, no nosso progresso. Então mas nós temos que fazer a nossa parte, estar tá sempre atento ao Evangelho, limpar esse vaso, que é esse coração nosso, cheio de inveja, de orgulho, de preconceito, de ódio, de rancor, de não perdão, tudo isso que nós temos que tirar, é a manutenção que ele diz dessa. Olha, eu gostei dessa expressão, limpeza. Manutenção: nós temos que limpar nosso coração dessas coisas ruins, inferiores, que a gente foi adquirindo ao longo das encarnações. Porque aqui no livro, presta atenção: o que está que falando, no, a pergunta do livro é, dos Espíritos 115. Dentro dos Espíritos, alguns foram criados bons, outros maus? Está perguntando. Deus fez um bom, outro mal? É claro que a gente não vai admitir Deus fazendo nada mal, né? Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um uma missão, com o objetivo de esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. De si quem? De Deus. A felicidade eterna e pura é só para os que alcançam essa perfeição que eu estava lendo sobre os Espíritos puros. Os Espíritos adquirem esse conhecimento ao passar pelas provas que a lei divina lhe impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa ao objetivo, que lhes é destinado, é o nosso destino chegar à perfeição. Uns vão mais rápido, outros não, por isso que tá está perguntando isso. Outros somente a suportam com lamentação e, por causa dessa falta, permanece mais tempo afastado da perfeição e da felicidade prometida. Então, nós temos que limpar esse vaso, como está aqui no livro, no livro dos missionários, os mensageiros, quando ele está conversando com um amigo espiritual e ele então diz que nós temos, que Deus nos dá todas as bênçãos, mas nós perdemos, nós colocamos tudo a perder se a gente não fizer a limpeza do nosso coração, tirar dela esse, esses ódios, essas coisas do passado. Tá aqui, quer ver? Deixa eu ver o outro papelzinho, tá aqui. É... Então, essa, essa é a finalidade, o objetivo de cada criatura humana aqui no planeta. Então, você, é, através do exemplo, onde quer que nós estivermos, a gente se, tem ser testemunha, onde ele chama a gente de Cartas viva. O tio Miguel chamava a gente de o Quinto Evangelho, porque tem o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, Marcos, Mateus, Lucas e João, quatro evangelistas. E que nós tínhamos que ser o quinto evangelho, através do nosso exemplo, dando testemunho. Por isso, para isso é necessário. Então, ou a gente constrói o nosso degredo, como diz a Virgínia, vai nascer num planeta atrasado e ensinar macaco a falar. Ou a gente constrói o nosso degredo, ou você constrói a sua redenção, aproveitando a oportunidade valiosa dessa experiência, enfrentando as dificuldades como possibilidade divina do presente. Eu achei lindo isso aqui, do presente, porque é um presente. O presente é um presente que Deus nos dá, que nos oferece essa oportunidade para nós trabalharmos esse vaso, limpar, para que a gente possa, a cada encarnação, melhorar, melhorar, para melhorar o nosso futuro. Temos que triunfar libertando o extenso pretérito de erros que nos deformaram a personalidade Está aqui no livro Os Mensageiros Então, as encarnações cometendo os mesmos erros, os mesmos erros sempre Isso vai deformando a nossa personalidade Porque nós somos simples, criados simples e ignorantes E o nosso DNA de Deus está em nós Só que tem, através do livre-arbítrio, como a gente leu aqui A gente vai encarnação após encarnação, aumentando as dívidas e deformando, a gente vai deformando a personalidade. Em cada nova experiência, vamos lutando contra essas tendências inferiores e acreditar na bênção do presente. Eu achei isso fabuloso, é, acreditar na bênção do presente, que é um presente de Deus, melhorando assim cada vez mais o nosso futuro, cada vez que a gente melhora na experiência que nós estamos vivendo agora, a gente volta com um futuro melhor, você vai voltar não bom ainda, não bom ainda, porque a gente vai voltar ainda com as deficiências, porque são mais de mil anos, muito mais de mil, não vou marcar a data não, porque eu não entendo isso, mas tempos e tempos a gente só cometendo Erros em cima de erros E a gente vai tendo uma consciência Tão, tão leve a respeito disso Que a gente vai deformando a personalidade E não sabemos nem quem eu sou quem é. Então a gente tem que fazer uma luta ferrenha Para triunfar Libertando dos extenso pretéritos de erro Está aqui no livro dos mensageiros é, libertando os um tenso pretérito de erros que deformaram a personalidade. E cada vez que a gente vem aqui, a gente tem que lutar contra essas tendências inferiores e acreditar na bênção do presente. Olha que lindo isso, que é um presente de Deus. A encarnação que a gente tem agora, graças a Deus, com esses livros todos na nossa frente, com tanto ensinamento que tem nas na, na YouTube, nesses, nessas programações todas, através do Divaldo, através do... do... Por que, que nós estamos falando sobre isso? Eu estou falando bem no começo. Porque eu, eu é, peguei para estudar o capítulo 3 do nosso livro, nosso Evangelho, sobre há muitas moradas na casa de meu pai. E nós temos ouvido falar muito no mundo de prova e expiações, no mundo de regeneração, que nós estamos trabalhando para essa regeneração. Então, a gente tem falado muito nisso. E não tem jeito de mudar de mundo de expiação para regeneração se a gente não mudar, se a gente não fazer isso que está aqui no, no livro liber, é, Os Mensageiros Falando, o, o Livro dos Espíritos Falando, que é essa luta que nós, Deus não fez bons e maus. É o nosso livre-arbítrio que escolhemos, infelizmente, trilhar caminhos mais complicados. Por isso que eu comecei a falar sobre isso, a importância de nós buscarmos na encarnação presente, a limpar nos nossos corações todas as tendências inferiores de vício, seja vício, físico e vício moral, porque nós temos essa fraqueza ainda muito grande em nós. Como diz no Livro dos Mensageiros, é, um, é, 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 é muito grande a, 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 a falha nossa. Né? Então a gente tem que aprender hoje, já começando a construir a nossa, a nossa redenção. Porque você não pode construir seu degredo Porque não é Deus que manda a gente embora do planeta Somos nós que construímos o nosso próprio degredo Ou seja, nascer num planeta atrasado porque, se, Olha, vou, vou falar para vocês Se a gente pudesse ler Esse capítulo 3 era o capítulo preferido do Ricardo Porque é um capítulo inteligente Sabe, um capítulo inteligente Que vai falar pra gente dos diferentes estados da alma na eroticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causa das misérias terrestres, mundo superior e mundos inferiores, mundo de expiação e de provas, mundo regeneradores e progressão dos mundos. Esse é o um assunto fantástico, porque todos os palestrantes hoje fazem comentários sobre essa destinação da terra, e os outros acham que é amanhã que vai acontecer isso, né? Não, não, gente, já está acontecendo. E essa mudança tem que começar primeiro em mim. Não é um planeta que vai virar de cabeça para baixo, não. É essa reforma moral do ser humano, né? Que está aqui no planeta. E Jesus falou: que o vosso coração não se turbe, ou seja, não, não sofra. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim. A fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. É o nosso destino. Por isso que falou, sede perfeito, vós sois deuses. É porque nós trazemos o DNA de Deus em nós. E temos que chegar até lá através das experiências que a gente vem vindo aqui no planeta. E esse momento de muito esclarecimento, de muitas explicações, a gente tem que acordar, acordar e limpar essas tendências inferiores que existem em nós. Você tem uma tendência... Do vício físico de bebida, de droga, de cigarro, tem que começar a maneirar isso. Porque não se perde um vício da noite para o dia. É um trabalho árduo, um trabalho pesado, essa luta que nós fazemos conosco mesmo. E, o, e, e os vícios morais, né? o preconceito, o ódio, o, o egoísmo. Eu quero para mim, para o meu umbigo, meu umbigo. E a gente tem que entender que não é, quanto mais eu trabalhar para o outro, melhor eu fico. Melhor eu fico. Quando Paulo, que queres que eu faça, Senhor? Ele tomou atitude, ele não, eu vou lá para o deserto, vou virar santo e eu começo a trabalhar. Não, eu tenho que começar a trabalhar agora, agora e triunfar agora, como está no livro, que eu, que eu estava lendo agora Ou você constrói o seu degredo Você vai embora do planeta atrasado Ensinar macaco a falar Porque aqui vai chegar um momento Que não vai caber mais Não vai caber mais A pessoa que é grudada no erro Não quer mudar Abana a cabeça, não vou mudar, não vou mudar Ela vai ter que sair daqui Porque não vai ficar aqui mais Eu convido a vocês a ler o terceiro capítulo Do nosso evangelho Que vai falar Diferentes categorias de mundo habitados, que é um espetáculo. Eu vou ler um pedacinho. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma. Os mundos de expiação de prova, onde o mal domina. Os mundos regenerador, onde as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas e os, da luta. E os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Os mundos celeste ou divino, morada dos Espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A terra pertence à categoria de mundos de expiação e prova, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. E é acreditando isso com todas as clarezas de nosso espírito, que a gente tem inteligência para entender isso, que nós precisamos entender o mundo de regeneração, mundo de expiação e prova, ele pergunta assim, que vos direi dos mundos de expiação que vós já não sabais? Uma vez que vós, vos basta considerar a terra que habitais, quer dizer, aqui, quanto sofrimento, quanta é, é, dificuldade, a superioridade da inteligência num grande número dos seus habitantes indica que ela não é mais o um mundo primitivo, ó. mundo de expiação e prova. Destinada à encarnação de espíritos Apenas a sair da mão do Criador As qualidades inatas que trazem consigo São as provas de que já viveram Olha que lindo isso aqui E que realizam certo progresso Realizaram certo progresso Mas também os vícios numerosos Aos quais são inclinados São indício de uma grande imperfeição moral Por isso Deus os colocou numa terra ingrata para ir espiar as suas faltas, pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de ir para um mundo mais feliz. Olha, claro como água, claro como água. Nós já fizemos um certo progresso, por isso nós estamos lendo o Evangelho. Se a gente não tivesse feito progresso moral nenhum, a gente não estaria estudando o Evangelho de Jesus. Não estaríamos lendo o Evangelho de Jesus, não estaria, né? Então, os espíritos em são, aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos, de onde foram excluídos, presta atenção, em razão da sua obstinação do mal e porque eram uma causa de perturbação para os bons. Foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados, que têm por missão fazer avançar porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida, que isso a gente não perde. E o germe do conhecimento adquirido, por isso os espíritos punidos, se encontram entre as raças mais inteligentes. São aquelas também para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nelas mais sensibilidade. A gente vê o seu sofrimento e sofre. A gente já desenvolveu a sensibilidade. É lindo isso aqui. E sentem mais o um choque que a raça primitiva, cujo senso moral é obscuro. Quer dizer, quando você vê um acontecimento, uma tragédia como a guerra, como a, a chuva em São Paulo, você já desenvolveu sensibilidade de sofrer por aquilo que na raça primitiva não sofre. Tá entendendo? Acho que eu li isso aqui mais depressa demais. Então, se a gente continuar obstinado no erro no mal a gente vai ter que sair daqui porque nós estamos no limiar no começar a passar por mundo regenerador que a gente vai ler aqui agora mesmo então é necessário triunfar agora agora acreditar nesse presente que é um presente de Deus para gente melhorar e melhorar o nosso futuro bonito isso que está no no comecinho aqui do livro, leia os mensageiros. Nós somos muito preguiçosos para ler, não gostamos de estudar, mas é, é bonito demais se você ler esse capítulo 3, do comecinho ao fim, mas parando, saboreando as palavras, entendendo. O meu filho, eu estava lendo para ele, quando eu lia para ele, quando ele estava aqui, dodói, tadinho, tadinho não, não pode falar tadinho. É, libertando, do sua, através da sua encarnação difícil, né? no final, ele falava assim, mamãe, lê de novo. Ele falava, lê de novo. Ele estava prestando atenção, porque é muito importante. esse pedaço que a gente leu aqui agora. Os espíritos em expiação aí, se assim pode ser, exprimir estrangeiro. Eles já viveram sobre outros mundos, mais atrasado de onde foram excluídos. Mandou embora. A gente foi degredado de um planeta atrasado para ajudar o desenvolvimento do planeta Terra. Ó, excluído em razão da sua obstinação no mal. E se a gente continuar obstinado no erro, na ignorância, nós vamos voltar para um planeta atrasado de novo. Em vez de seguir aqui na Terra para o planeta de regeneradores, a gente volta para trás, como diz a minha prima, ensinar a macaca a falar outra vez. Só que aí eu vou levar os conhecimentos que eu adquiri. Presta atenção, isso aqui é importante. Obstinação no mal, porque era uma causa de perturbação para os bons. Os bons sofrem no convívio com os maus. É ladrão, é roubalheira, é perseguição. E isso faz a gente sofrer. E de repente isso vai desaparecer daqui quando a gente passar para o Planeta Regenerador. Foram relegados por um tempo entre Espíritos mais atrasados, que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo, presta atenção, isso que é importante mais. sua inteligência desenvolvida, o germe de conhecimentos adquirido, por isso os Espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes são aquelas também para as quais a miséria da vida tem mais amargura. Porque nós já desenvolvemos sensibilidade, nos dói ver o mal sendo praticado, nos dói. A gente fica sensibilizado, a gente, tem gente que chora. Quantas pessoas, quantas pessoas que choram ao ver o que aconteceu lá no estado de São Paulo, com a chuva, quantas? Quantas pessoas sofrem por ver a guerra, tem gente que chora, porque já desenvolveu sensibilidade. Então isso é um choque para nós e a gente vai deixar, quando aqui passar para o mundo regenerador, a gente vai vai ser uma delícia, como ele fala assim, a gente vai querer morar aqui, vai querer ficar aqui, quer ver? Os mundos regeneradores, que a gente já está em transição para isso, toda hora o André Luiz, André Luiz o, o Haroldo, o, o Divaldo, fala dessa transição sem parar. Já li vários livros sobre transição. Ou você constrói, presta atenção, o seu degredo, ou você constrói a sua redenção. Redenção, é quando a gente torna, sabe, o nosso espírito vai... O que é redenção? Esqueci agora a palavra. Vamos aqui. ver mundo... Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Olha que lindo. A alma que se arrepende, nele se encontra a calma e o repouso acabando por se depurar, é nesse mundo de regenerador, quando a Terra for planeta de regeneradores, a gente vai acabar de depurar aqui, vamos acabar de ler, vai ter sofrimento ainda, vai ter dor, mas diferente, não, não como no mundo de expiação e prova aqui na Terra. Gente, é lindo, vamos apertar o passo, Vamos limpar nosso vaso, coração, para tirar essas imperfeições físicas ou morais, para acelerar o processo, para a gente poder ficar aqui né, na Terra. Eu quero ficar aqui na Terra ainda, quando ela for de muitos regeneradores, regeneração. Eu quero continuar aqui, porque é o planeta que Jesus comanda, como tem outros planetas que outros Espíritos de luz Governam E Jesus governa a terra. E nós já amamos Jesus. Ele já falou para o Pai que nenhuma das almas que Ele confiou vai se perder. Mas nós temos que fazer um esforço. Nós temos que triunfar. Vencer esse mal que está em nós há centenas de anos. Centenas de anos. Deixa de ser orgulhoso. Deixa de ser egoísta. Vê o outro. Trabalha para o outro como diz o Haroldo, ser, ser de bênção, falei isso no outro estudo, na vida das pessoas. E quanto mais a gente fizer isso, mais a gente progride. E essa elevação que eu estou convidando para nós fazer, limpar esse vaso, para a gente ser o quinto evangelho, o evangelho Vera, o evangelho Luiz, o evangelho Rogério. E vai por aí afora. Né? T. Miguel que dizia isso Vamos ler aqui os mundos regeneradores Serve de transmissão Entre os mundos de expiação E os mundos felizes A alma se arrepende Neles encontra calma, o repouso Acabando de se depurar Sem dúvida, nesses mundos O homem ainda está sujeito Às leis que regem a matéria Ele ainda vai sofrer Porque ainda vai ter Porque você acha que é fácil tirar o ranço do orgulho e do egoísmo que São dois cânceres Violento? É, devagar, vamos lá, mas a gente vai chegar lá. Jesus falou. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas das quais sois escravo. Quando for de regeneração, não seremos mais escravo das imperfeições. Eu posso lutar contra, tá vendo? A humanidade experimenta as vossas sensações, vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravo. Neles não mais o orgulho que faz calar o coração, viu? De inveja que eu tortura, de ódio que eu sufoca, a palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade. Regula as relações sociais. Todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele, seguindo suas leis. Olha que lindo. Quem não quer isso? Quem eu quero pra agora, mas é impossível, porque esse tal de orgulho, tá aqui, ó, tá o orgulho. Eu gosto de frisar a palavra que chama atenção na frase. Eu calo meu coração por causa do orgulho de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. Isso vai desaparecer da gente. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele, seguindo suas leis. Porque da mesma maneira que aqui no planeta, provas expiação. Tem uns mais, outros menos. Vai continuar. Vai continuar. Uns mais elevados, outros menos. Mas, neles, todavia, não está ainda a felicidade perfeita. Mas a aurora da felicidade, eu adoro esse nome. O que, que é a aurora? O nascimento da felicidade. Ai, meu Deus. O homem aí ainda é carne. E por isso mesmo, sujeito às dificuldades de que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Ainda há provas a suportar, mas que não tem nem as pungentes angústia da expiação. Olha que maravilha! Comparados à Terra, esses mundos são muito felizes e muitos de vós ficariam satisfeitos em aí se deterem. Eu ficaria, mas não, ninguém detém. O progresso é inevitável. A gente vai continuar, continuar progredindo Até viver nos mundos felizes Onde não precisa reencarnar mais Porque é a calma depois da tempestade A convalescência depois de uma cruel moléstia Mas o homem, menos absorvido pelas coisas materiais Entrevê, melhor que vós, o futuro E ele compreende que há outras alegrias Que o Senhor promete para aqueles que delas se tornem dignos, quando a morte tiver ceifado de novo seus corpos para lhe dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta, planará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus. Sob os perfumes do amor, da caridade, que se espalham no seu seio. Não é verdade? Que coisa maravilhosa isso. Quando a gente sente que está fazendo bem, a gente já começa a sentir essas coisas que ele descreveu aqui de mundos superiores. Ou não é verdade? Quando a gente começa a trabalhar em prol do outro... E, e deixar de ser egoísta Eu vou ficar por amor Eu vou servir por amor A gente começa a sentir isso aqui Que ele descreveu agora Por frações de segundo, mas começa E aí que delícia Que delícia, a gente está Aspirando as emanações Do próprio Deus Depois de uma prece maravilhosa De um momento que você vai Como minhas amigas, elas vão lá pro o asilo das, dos velhinhos Cantam, dançam dança com eles, leva bolo É uma alegria tão grande elas, elas contam Que vem sentindo um bem estar Tão grande por ter levado alegria A eles Que é isso que ele está falando aqui A gente vem aspirando As emanações do próprio Deus Sob um perfume de amor E caridade Que se espalha no seio da gente Que a gente sente lindo demais, lindo demais, meu Deus do céu, eu vou ler, eu vou ler, peraí, presta atenção, só para a gente ficar até com vontade de ir, não, aqui já dá, né, como ele está falando, que a gente vai querer até se deter aqui, e não pode, porque o progresso é inevitável, e ele está falando aqui no li nosso livro dos Espíritos, que nós vamos terminar com ele, porque é lindo, gente. Eu convido vocês, abrem o livro, leem, estudem. Porque nós precisamos de começar essa limpeza no nosso vaso, coração, para as imperfeições físicas ou morais. Precisamos de construir a nossa redenção em vez do nosso degredo. Porque tem muita gente que está construindo o próprio devido, degredo. No egoísmo, no orgulho, nas imperfeições horríveis. Não quero falar disso não, vamos falar de redenção, que é a construção do bem, do bem. Quando a gente vem do centro, passou lá a tarde inteira, costurando roupinha para os bebês carentes, a gente chega aqui cheia, cheia dessa coisa que ele falou aqui, Dessa emanação do próprio Deus. A gente vem cheio de perfume do amor e da caridade. É uma delícia. Quem já fez e faz, sabe o que eu estou falando. É, é um espetáculo. Uma época maravilhosa quando nós, uma equipe de quatro, visitávamos doente. Já contei isso. E ele chamava a gente. As meninas chegaram, tudo velho, né? As meninas chegaram, vem minhas filhas, vem me passar felicidade, dizia ele. É lindo demais. Então, vou ler aqui sobre os espíritos puros. Primeira classe, classe única. Não foram criados assim, vão, vão prestar atenção. Passaram por todos os graus da escala. Deus não fez anjo e fez nós, não. Deus não poderia ser perfeito e criar anjo e, e nós, essa porcaria. Não. Vou ler a frase de novo. Passaram por todos os graus da escala e se libertaram de todas as impurezas da matéria. É o nosso destino. Tendo atingido o mais elevado grau de perfeição de que é capaz a criatura. Por isso que Jesus falou. Sede perfeito é lei. Todos nós chegaremos a essa perfeição. Não tem mais que sofrer provas e nem expiações. Não estando mais sujeito a reencarnações em corpos perecíveis, a vida é para eles eterna e a desfrutam no seio de Deus. Que coisa! Aí você pensa assim, agora eu não vou fazer nada. Tô lá no, só caindo uma maná do céu para nós. É... Que, que tristeza Claro que não Vamos ler Goza de uma felicidade inalterável Porque a nossa inaltera Você amanhece é feliz Já no é do almoço, já não está feliz mais E de noite já está cheia de raiva Nós somos assim Vou ler de novo Gozam de uma felicidade inalterável Por não estarem sujeitos Nem às necessidades Nem às variações E transformações da vida material mas essa felicidade não é uma ociosidade monótona Passada numa contemplação perpétua quer, quer que eu leia de novo? Ai, coitado preguiçoso, quer ver? Essa felicidade não é ociosidade monótona Passada numa contemplação perpétua Contemplando, só tocando flauta, harpa, pelo amor de Deus são os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. É o livro que eu estou lendo, os mensageiros. Comandam todos os espíritos que eles são inferiores, ajudando-os a se aperfeiçoarem e lhes designam missões. A tarefa deles não é brincadeira, não. É muito grande, porque a gente dá muito trabalho. A gente perde a bênção e já perdeu a bênção como eu li agora mesmo, e vamos assim, deformando a nossa personalidade. Entendeu? Comandam todos os Espíritos que lhes são inferiores, ajudando-os a se aperfeiçoarem e lhe designam missões. Aqui no Livro dos Mensageiros, André Luiz vai começar uma nova missão dele. Ele vai trabalhar, tá vendo? Ó? Manutenção e mulher E comanda, ajudando a aperfeiçoar e lhes designam missões. Ele está entrando no terceiro capítulo e vai começar a entender o que, 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 que o mensageiro faz. O que, que eles fazem? Assistir os homens em suas aflições, incitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema. E é para eles uma agradabilíssima ocupação. Está escrito aqui, gente agradabilíssima ocupação. São chamados às vezes de anjos, arcanjos ou serafim. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Aí não, né? Vão devagar? Vão devagar. Então eles são eles amam, ó, agradabilíssima ocupação. Eles amam nos ajudar a, a, a colocar na nossa cabeça o recadinho, sabe? Que a gente uma vozinha, a gente tem hora que a gente escuta, tem hora que não escuta, né? Ou através de outro ser humano chega na gente a mensagem que ele quer dar. Eu não vou ouvi-lo, eu não vou vê-los, mas através de outro ser humano vem ajuda. É lindo isso aqui, mas é bonito demais. Eu não ia passar, nós, eu não, nós não íamos passar felicidade para o doentinho lá na cama. E eu, eu fazendo isso, pelo amor de Deus, eu não. Eu sou só instrumento de chegar e ler um texto, uma frase e rezar. Com as mãos estendidas, e ele, cadê a água? Cadê a água? E nem espírita era. Você viu que lindo? Agradabilíssima ocupação. Não quero esquecer essa, essa palavra, porque nós temos que ser, sentir esse, essa, essa ocupação agradável. Agradável. E quando a gente vai estudar lá com as meninas... Porque a gente está costurando, bordando, fazendo crochê, a outra está lendo o evangelho, está explicando. Gente, que delícia que é isso, que delícia! É uma ocupação deliciosa. São chamados, às vezes, de anjos, arcanjos ou serafins. São nossos anjos de guarda, que nos orienta, que nos que, que, que quer que a gente triunfa, sabe? Eu convido vocês a lerem o terceiro capítulo do Evangelho, que é maravilhoso. E esse outro finalzinho que eu li agora, está no livro dos Espíritos, falando dos Espíritos puro, que não fica lá, está até escrito com letra diferente, numa monótona contemplação perpétua. Não é nada disso, é trabalho, muito trabalho. E tem gente que dá muito trabalho para a espiritualidade, para nossos anos de guarda. Porque ele peleja, ele manda um, ele manda o outro, ele manda o outro e ele não faz, não sai do lugar. É? Até tem uma história muito interessante a respeito disso, o cara estava morrendo afogado lá e, 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 em cima da casa, enchente chegando e manda uma canoa, eu não quero, Deus vem, Deus falou que vem me ajudar, está na palavra. E ele lá em cima, foi, foi barco, foi homem, foi avião, foi helicóptero, tudo para tirar ele de lá e ele está esperando Deus. Não é assim não, Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então eu morri afogado, porque Deus vai descer lá e tirar ele de lá? Não vai. É, nós, uns pelos outros. Essa historinha que eu contei no finzinho assim, é espetacular. Eu contei tudo de uma vez só, como é meu jeito de ser. A vocês que eu amo, que eu adoro estar com, é, compartilhando o Evangelho com vocês Convido vocês a ver Aqui o, os mundos Leia em casa Mas lê desde o começo Item por item Pedacinho por pedacinho Que maravilha Que futuro maravilhoso nos aguarda Mas vai depender de mim De mim Que está aqui no livro dos mensageiros Eu preciso limpar O vaso o coração das imperfeições, seja material Sim. ou moral. Eu que tenho que fazer isso comigo. Não tem. A, a mais que o anjo, arcanjo, serafim me, nos ama, não pode fazer por mim o que eu tenho que fazer por mim. Nós, cada um de nós, individualmente. Vem uma pessoa, te ajuda, te dá uma mão, te dá uma palavra. Né? quando vai lá no centro, vai conversar, quer uma palavra, claro, sou todo ouvido, e aí a gente instrui, leia, faz isso, faz o culto, lê o evangelho, né, ah, mas não tinha, um, não tinha um castigo melhor, não, lê o evangelho, não quero, Ó, então fica, o que que eu posso fazer? Quantas e quantas pessoas que vieram pedir é, para ajudar, como é que sai daqui a confusão, olha, ela tem que procurar o um jeito, Ninguém tem receita do bolo. O único que tem receita de bolo é Jesus. Amar-vos uns aos outros como eu vos amei. É a receita dele. Portanto, que cada um busque trabalhar pelo bem do próximo, porque eu quero ficar aqui no mundo de regeneração. Você viu que delícia que é. Lê de novo aí na sua casa. Então vamos agradecer a Deus e a Jesus por esses momentos maravilhosos que nós passamos juntos. Eu amo vocês. Saber que vocês estão... Como a minha, uma menina me ligou hoje. Foi assim, vera do céu. Já te alcancei. Já estou no 150... 148, 149, não sei. Já te alcancei. Porque ela começou bem, bem atrasadinha, né? Já te alcancei, vera. Vou começar tudo de novo. Você não sabe o bem que você me faz. Não sou eu, não. É o Evangelho. Eu tenho a boa vontade de falar aqui com vocês, de botar assim fácil, né, no ouvido, minha amiga comprou aquele, aquele fone que põe no ouvido assim, que ela falou que fica aparecendo, ah, agora eu esqueci, que, que ela falou que fica aparecendo, aquele fone que põe no ouvido, né, não é dentro do ouvido não, aviador, fica parecendo aviador, velho, compra um pra você, eu falei, eu vou comprar, estou aqui estendendo roupa e ouvindo, cada um está fazendo uma coisa, lavando roupa, passando roupa, fazendo comida, ouvindo o evangelho de Jesus, maravilha, é isso mesmo, cada um nas suas ocupações, não perdendo o tempo e ganhando o evangelho no coração, né? Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe. Amo vocês, meninas e meninos, como eu amo vocês. Mas tem noção, só se entrasse dentro do meu coração para saber. Amo vocês, onde quer que vocês estejam. Que a luz do Divino Mestre nos ilumina. Vamos ser trabalhadores na obra do bem e vamos trabalhar em nosso benefício limpando esse vaso coração das impurezas que a gente vem carregando há milênio, né? Mas Jesus nos ama e nos quer junto com ele sempre. Fiquem com Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amo vocês, onde quer que vocês estejam. Fica com Deus, Maria Santíssima, nos envolva a todos. Assim seja.